0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 4 de marzo y los diarios de esta mañana se concentran en dos temas principales. El acuerdo con el Fondo, que tuvo luz verde técnica y pasa al Congreso en estos minutos, y la guerra, que no consigue tregua alguna. Mínimo acuerdo para corredores sanitarios, pero un panorama complicado y duradero. Es viernes, ya empezó a llover y anuncian tiempo inestable para el fin de semana. Ayer se anunciaron detalles del tratamiento que tendrá el acuerdo con el fondo, que no termina de conocerse, pero estaría listo. No termina de ingresar al Congreso, pero ya está cerrado. Se definen los últimos retoques de forma de fondo y el lunes desfilarán Guzmán y otros funcionarios del área económica por la Comisión de presupuesto y Hacienda de Diputados. El martes lo harán representantes de centrales de trabajadores y empresarios. Los gobernadores están invitados a participar y el oficialismo saca pecho por su apertura en el tratamiento y la participación general que promueve en este, que es el problema de todos, e implicará esfuerzos enormes. Entre miércoles y jueves próximos se debatiría en el recinto y en una semana podría pasar al Senado. Desde Washington, el fondo confirmó que se alcanzó el acuerdo sobre la deuda con Argentina. Planteó que la lucha contra la inflación será uno de los objetivos y que el cepo cambiario está entre los logros a conseguir. Todos miran lo acordado con las tarifas y calculan los aumentos que habrá. Para el sector más rico de la pirámide, hasta el 200 o 300%. Para la gran mayoría, andará por el 50 o 60%. Y para los más bajos, el 20. En luz y gas. La Cámpora publicó un video recordando palabras de Néstor Kirchner contra el Fondo tan vigentes que duelen, resaltando que todos los acuerdos con el fondo trajeron más pobreza y más exclusión. Cada cual interpretó lo que había que entender y juntos usó el posteo para indignarse un poco más. Con la letra chica y los grandes titulares cerrados, se viene el toma y daca para contar las voluntades políticas. El grupo Callao, como referencia del albertismo, que no existe, pero capaz que sí, sacó un comunicado y se mostró confiado con el camino de la recuperación. Hubo fotos del presidente con Kisilov y la Roque haciendo puño con Zabaleta en una actividad conjunta y lo que algunos ven lineal, viene mucho más zigzagueante. Macri se reunió con el embajador de Estados Unidos en el país y en un mismo gesto confirmó su liderazgo político y su ligazón con el poder real. Es de esperar que después de esa reunión el expresidente suavice su oposición al acuerdo con el fondo porque al fin y al cabo hay terminales políticas que no se pueden romper. Tal vez hablaron de algo de eso Macri y Morales que se reunieron también y dejan trascender que hubo distensión en un lazo que viene bastante tenso. Clarín habla del fantasma de la fractura en Juntos y todos detallan las idas y vueltas que dan los principales miembros opositores que siguen hablando como si no tuvieran nada que ver con la coyuntura actual. Después de la levantada en plena sesión, mientras el presidente reclamaba que la justicia investigue a quienes se fugaron el dinero del préstamo imposible, la jueza Capuchetti pidió datos de grandes transferencias al exterior luego del mega endeudamiento con el FMI. Levantan el secreto bancario para brindar esos detalles. ¿Avanzará esa causa? A juzgar por la historia, no, pero está todo tan loco que un tiro a favor de la justicia no estaría nada mal. Más allá de las movidas y maniobras del oficialismo y la oposición, los datos de la economía siguen ofreciendo el sabor agridulce al que nos tienen acostumbrados en el último tiempo. Los precios siguen presionando incesantes. Agendan más reuniones para ponerle el techo al precio del pan y negociar estoqueo de trigo. El dólar blue volvió a bajar. Algunos advierten por más restricciones a importadores, otros celebran flexibilización a dólares financieros. Mientras algunos miran la guerra como razón más que obvia para mover retenciones por la estampida de precios, en ámbito hablan de baja de retenciones, pero en nuevas economías regionales que sumen volumen de las exportaciones generales. El presidente participó de un gran evento con mujeres del gabinete en un acto que convocó a grandes figuras y confirmó la vocación del gobierno en trabajar para ampliar derechos. La reta publicó un hilo de tweets y reflexionó, como varón, sobre la violación en Palermo. Varios lo diferenciaron de Bullrich y destacan su mirada feminista. Para tanto, en la causa se negaron a declarar los seis imputados por la violación y siguieron los debates en cada uno de los medios sobre lo planteado por Gómez Alcorta y el rol de los hombres en la transformación social. Mientras, se viene acercando un nuevo 8M. En el inicio de las indagatorias en la causa por la Gestapo, un empresario de la construcción aseguró que la convocatoria a la reunión de la polémica y el video fue institucional. Ni locos, ni cuentapropistas, ni gente de a pie que no sabía lo que hacía. La corte ordenó al Estado indemnizar a los dueños de Chicone y varios celebran. Ayer se confirmaron 142 muertes y 9.219 nuevos contagios. La Organización Mundial de la Salud avanza en un pasaporte de vacunación contra el COVID-19 con validez mundial. El Cunagüero hizo una nueva transmisión en Twitch y apuntó a la vacuna. No sirve para un carajo, dijo. Y varios le cayeron encima. Sería bueno que alguien le pidiera, no por Twitter, sino en persona, un poco más de responsabilidad. Ni censura ni show. Responsabilidad. De Pedro se reunió en Madrid con el expresidente Rodríguez Zapatero. La ciudad promociona que desde abril no se usarán más fichas para estacionar y todo será digital con una app. Celebran un cambio necesario y se les olvida mencionar lo que pagó el Estado porteño Mercado Libre que se queda con una negoción. Sigue fuerte el debate por la participación de Miley en el primer programa de sobredosis de TV conducido por Rial. Hubo muchas críticas y más especulaciones sobre el perfil de C5N. El economista diputado presentó un nuevo libro y habla de su ambición presidencial. Por su parte, Rial confirmó que está separado después de varios años en pareja con Romina Pereiro. Los que están de 10 son Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul. ¡Que viva el amor! En el mundo, todos siguen minuto a minuto lo que ocurre en Ucrania. Hubo reunión negociadora, sin muchos avances concretos, pero con acuerdos sobre restablecer corredores humanitarios. Llegó un equipo de la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes de guerra, mientras todos se alarmaron sobre un posible desastre nuclear. Bomberos ucranianos apagaron un incendio en la mayor central nuclear de Europa. El presidente de Ucrania acusa a Putin de terrorismo nuclear y aclaran que se evitó fuga radioactiva. La OTAN se reúne de emergencia y el panorama se empeora. Con la frase de Macron resonando, lo peor está por venir en las cabezas de la mayoría. Putin anunció que pagará a las familias de los soldados muertos en los ataques y varios especulan con fallas en la estrategia bélica de Rusia. La Cancillería Argentina evacuó su embajada en Kiev. Ya son 72 los argentinos que lograron salir de Ucrania en medio de los ataques. Por su parte, Macron anunció que buscará la reelección y su actuación en el conflicto quedará teñida de sus discusiones locales. Así, llegamos al viernes de una semana corta pero intensa. La próxima promete aún más locura, que haya descanso reparador.